0: bendiciones amados hermanos en Cristo Jesús seguimos hoy en este podcast edificando sobre la roca antes de iniciar quiero pedirles a ustedes a que nos sigan ahí en la plataforma de Spotify o cualquier otra de las plataformas en las cual ustedes nos están escuchando queremos que nos den a seguirnos para que las notificaciones les, les lleguen a todos sobre los temas que cada día hacemos para que estén al tanto, para que estén actualizados los temas, y a la vez tengan acceso a todos los temas que hemos realizado. Hasta hoy tenemos muchos, tenemos casi 100 temas de enseñanzas, y seguimos ampliando este compendio de enseñanzas, que no tiene fin, no tiene límite, para que podamos crecer en el conocimiento de Dios y nuestra fe en Cristo Jesús. Así que te invito a seguirnos, ve a la parte de arriba donde dice seguirnos, y síguenos en tu, en tu plataforma y tendrás acceso a todas las enseñanzas gratuitas. No tienes que dar ningún aporte, no tienes que dar dinero. Eh, simplemente seguirnos y compartirlo. Así que vamos ahora a iniciar inmediatamente con el tema número uno sobre el pactar con Dios. Esto también es parte de la serie de estudios de destructoras. Porque estamos dándole muchísima prioridad, muchísima enseñanza. A estos temas, porque queremos que usted tenga acceso a la verdad Y sepa qué es de Dios y qué no es de Dios El tema de hoy que nos concierne eh, aprender y estudiar Es el pactar con Dios ¿Puede el hombre pactar con Dios? ¿Puede el hombre ofrecerle a Dios un pacto? Decirle, Señor, yo quiero pactar contigo y tú vas a lograr Tú me vas a dar esto, si yo hago esto, tú harás esto es, no confundamos lo que es un voto a Dios con un pacto. Hay confusión grande en la iglesia. Pero vamos a hacer la primera parte, que es que, eh, la introducción de los pactos que Dios sí ha hecho con el hombre. Ya que Dios es el único que puede pactar. No tú ni yo ni ningún ser humano puede pactar con Dios. Si vas y estudias o escuchas el tema anterior sobre la introducción de este tema, vas a aprender y vas a estar al tanto, vas a estar actualizado sobre el por qué el hombre no puede pactar con Dios. Así que ve al estudio anterior, que es la introducción del pactar con Dios. Y se llama, ¿Puedo pactar con Dios? El tema. Bueno, seguimos. Dios y Adán. El primer pacto que Dios establece fue con Adán. Lógicamente, Adán fue el primer hombre que existió. Dios le entregó todo en sus manos, menos una sola cosa la cual estaba reservada solo para el dueño. ¿Cuál era esa cosa que estaba reservada para el dueño? ¿Quién era el dueño de todas las cosas? Dios. Fue el que creó todo. Él es el dueño de todo. Y lo puso al hombre como el señor de todas las cosas. Pero le dio unas condiciones. Veamos a ver. ¿Cuál era la condición? Le dijo, mira, de todo árbol podrás comer, menos de este árbol del huerto no podrás comer. No podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dice la palabra de Dios. Bendito Dios. Y ponemos una vez más sobre la historia introductiva de José y Potifar. Potifar le entregó todo el gobierno y señorío de su casa. Menos una sola cosa que estaba reservada para su dueño, su esposa. No la podía tocar y claro, esto no pasó. Como culpa de José no fue... Este no pecó a diferencia de Adán y este no tuvo las consecuencias de su pecado, sino, como, sino las, como parte del proceso de Dios. Lo que José vivió no fue parte de la consecuencia, sino fue parte del proceso de Dios para llevarlo al lugar más alto de toda la nación, Egipto. Este era el plan de Dios para José. Dios, desde la posición que este tenía en la casa de Potifar, no podía cumplir su propósito, que era mucho mayor que el que él hubiera podido desempeñar desde la casa de Potifar, desde la posición que José tenía ante Faraón, hasta Potifar estaba bajo la autoridad de José. Y esto está claro, amado. Faraón lo puso como segundo, solo él podía estar. Las decisiones que José tomaba, solo Faraón la podía contradecir o la podía, la podía detener. Él era el único que tenía el poder y solo Faraón estaba por encima de él. Entonces, vemos que el primer pacto que Dios establece es con Adán. Le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Y de la misma manera que siempre hay algo reservado para Dios. Así como se reservaron Faraón, se reservó que solamente él estaba por encima de José. Y solamente Potifar también estaba por encima de, de José en la casa cuando estaba gobernando. Asimismo, Dios le entrega a Adán, el señorío del mundo y de todo lo que había en el mundo. Solo que no tocar el árbol del bien y del bien de la ciencia del bien y el mal sabemos las consecuencias, este hombre, el diablo entró en la serpiente y comenzó a tentarlo a Adán comenzó a provocarle, comenzó a abrirle los ojos, comenzó a decirle mira, tú puedes tomarlo, tienes la autoridad, tienes el poder, lo puedes hacer todo lo has podido hacer, el único que no puede tocar esto, ¿por qué? Pruébalo no, no hay nada que te lo impida y es verdad, no había nada que se lo impidiera Dios le dio la libertad aún de hacerlo pero le dijo, si lo haces, tendrás las consecuencias, la muerte. Y aquí lo dice. Entonces, vemos que el segundo pacto que Dios establece es el pacto de Dios con Noé. ¿Y qué dice? Dios le da primeramente la bendición. Génesis 9, versículo 1 al 4. Génesis capítulo 9. Para ustedes que tienen su Biblia, es bueno que usted la busque. Sea como los debería. Corroboren todo lo que le enseña. Génesis 9, del 1 al 4, dice... Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todo árbol, toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes. Os le he dado todo, pero carne con su vida, que es sangre, no comerás. Aquí vemos que Dios le pone condiciones, le dice, no, puedes comer todo, menos la carne con su vida. Le especificó, le especificó el tipo de animales que podía comer, los tipos de, de cosas que podía comer, y le dice, le dice, no podrás comer carne con su vida, o sea, carne eh, con sangre. Bendito sea el Señor. Dios le pone límites a este hombre. Vemos en el capítulo 9 de Génesis también, pero el versículo 9 al 13 Dice lo siguiente, aquí yo establezco mi pacto con ustedes. Vemos como Dios, y la le habla claro con Noé, establezco mi pacto con ustedes, y con vuestro con descendiente después de ustedes. Y con todos los seres, con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con ustedes. Está diciendo Dios ahí. Y no exterminaré ya jamás toda carne con aguas de diluvio bendito Dios escuche bien Dios determina un juicio sobre toda la tierra sobre todo ser viviente sobre los hombres específicamente eh, destruirlos por el pecado luego Dios le dice a, no, a Noé Voy a hacer un pacto contigo y todos los que me obedezcan entren al arca. Entonces vemos que quienes entraron al arca fue Noé, sus tres hijos, su esposa y la esposa de los tres hijos. Solo ocho personas. Luego que bajan las aguas del diluvio, que destruye Dios a todos los hombres y los demás seres vivos. Eh, animales que, que no podían nadar, lógicamente. Eh, Dios establece un pacto con ellos para establecer una vez más el pacto que hizo con Adán le dice todo esto te daré, todo tendrás acceso a todo, tendrás el señorío de todas las cosas, simplemente obedecen. Vemos aquí también como dice, estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, escuche bien, con agua de diluvio, no habrá más diluvio para destruir la tierra y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por los siglos perpetuos Oye bien, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dios establece un, un, un pacto y la señal de ese pacto era el arco, el arco iris que nosotros conocemos. Esta es la razón que existe sobre el arco iris. Dios estableció un pacto visible para que el hombre se acordara siempre de que nunca más Dios destruiría la tierra. Tercer, tercer pacto. Dios eh, pacto de Dios con el pueblo escogido y quiero que entendamos bien el pueblo escogido no fue solamente Israel Israel de los israelitas todo lo que cumplían el pacto todo lo que cumplía las leyes eran parte del pueblo de Dios pero el que no la cumplía no era parte del pueblo de Dios por lo tanto también tenían acceso no solo el pueblo de Israel todos los que los seres humanos que quisieran ser parte del pueblo de Dios podían ser considerados inclusive parte del pueblo de Dios oiga bien si sí cumplían las leyes que Dios establecía Dios establece un pacto en el Sinaí que es el, lo que le llaman el pacto sinaítico o el pacto de Moisés el pacto de la ley que estaba basado en la si tú cumplieras la ley del Señor tu Dios todas estas cosas serán para ti en Éxodo 6 del 6 al 7 dice por tanto dirás a los hijos de Israel yo soy Jehová yo sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto Y os libraré de su servidumbre Y os redimiré con, con brazos extendidos Y con juicios grandes Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios Y ustedes sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios Yo os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto Esta es la condición del pacto Versículo, oiga bien Éxodo 19, del 5 al 6, dice lo siguiente Ahora pues, si dieres oído a mi voz Y guardar mi, mi pacto Oiga bien, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son palabras que dirán a los hijos de Israel. Si Israel cumplía el pacto que Dios le propuso sobre cumplir las leyes de Dios, entonces ellos serían un escogido pueblo como Dios, como pueblo de Dios. Entre esas señales del pacto que Dios establecía, Dios demandaba, escuche bien, Dios estableció el pacto y demandaba no solo que cumplieran las leyes, sino también que se circuncidara todo varón, o sea, cualquier persona de cualquier nación que quería ser parte del pueblo de Dios, inclusive los esclavos, los extranjeros, los que nacían ahí, los que se agregaban al pueblo de Israel, necesitaban circuncidarse, si sí se circuncidaban entonces podrían ser parte del pueblo de Dios eran considerados parte del pueblo de Dios es decir amados que eh, todo esto era parte del pueblo del Señor era parte de lo que Dios establecía como parte del pacto el pacto con el pueblo de Dios estaba basado en la circuncisión el derramamiento de esa sangre del prepucio del varón tenía que ser, es, ser, que ser hecho escuche esto más, luego sabemos que después de ese pacto establecido por Dios como parte del pueblo natural de la tierra luego Dios establece un nuevo pacto que es a través de la sangre de Cristo que todo aquel, de la misma manera que todo el mundo tenía acceso a ser parte del pueblo de Dios si creía en la ley, si la obedecía y si eh, cumplía con la circuncisión el pacto, con la señal del pacto podría ser parte del pueblo de Dios entonces, ¿qué hacía la palabra de Dios? Que ahora establece Cristo un nuevo pacto. Dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Que con ustedes y con muchos, el nuevo pacto con muchos, dice. ¿Cuál era el nuevo pacto? Que todo aquel que aceptara a Jesús como Señor y Salvador y que aceptara la ley del Señor, que era la palabra, el Evangelio, sería parte eh, de lo que Dios, del pueblo de Dios. Necesitaba cumplir, escuchen bien, la palabra de Dios, para tú ser parte del pueblo de Dios, necesitas, necesitamos cumplir la ley de Dios que es el Evangelio. Oiga bien, y necesitamos creer en Cristo. Cristo debe de ser. Tenemos que tener la sangre de Cristo, el pacto de Cristo. ¿Y cómo yo lo tengo? Bueno, yo recibo como bueno y válido el sacrificio de Jesús, entendiendo que Él murió por mí en mi lugar y haciendo Viviendo la vida que Jesús vivió. ¿Cuál es? Estableciendo el evangelio como la prioridad en mi vida. Estableciendo las, El evangelio, el amor. El amor al prójimo. ¿Cuál es el evangelio? Amar a Dios sobre todas las cosas. Oiga bien. Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu corazón y con toda tu fuerza. Ese es el evangelio. Y al prójimo como a ti mismo. Esa es la palabra que tú y yo te estamos comprometidos con Dios. Si tú te comprometes con esa ley con esos dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo y crees en Cristo como el Señor que Él es Dios, y reconoce que Él es Dios y reconoce que Él perdonó tus pecados, porque tienes que arrepentirte Hebreos, Hechos 3, 19 dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados borrado vuestros pecados no simplemente creer, tenés que arrepentirte tienes que decirle Señor, perdóname me siento mal, te he fallado he hecho cosas malas delante de ti He hablado mentira, he fornicado, he adulterado en mi mente, en mi corazón lo he hecho de manera física, he hecho cosas desagradables, eh, no perdono fácil a mis enemigos, te pido que me perdones, que me ayudes a perdonar, tenemos que practicar ese, ese evangelio, perdonar a los que nos ofenden, perdonar y amar, no solamente a nuestros, a nuestros amigos, también a nuestros enemigos, es el evangelio, eso es lo que Dios demanda, eso es lo que Dios quiere, así que tenemos que hacerlo creyendo en Cristo Jesús. Bendiciones, amados. Así que queremos que ustedes sigan en esta otra parte edificando sobre la roca. Bendiciones.